0: I, 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 I. Irashaimase. Ah, ah, ah.
1: Irashaimase.
0: Irashaimase.
1: Irashaimase. ¡Yo! Veníamos conversando desde que llegué a Japón de varias cosas. Y una de ellas es el tan popular en Perú con la cantidad de restaurantes japoneses que tenemos. Y lo voy a decir como se dice en Perú.
0: Ok, adelante.
1: Irashaimase. <risa>
0: ¿Cuánto swing? ¿Cuánto sabor?
1: Es más, ahorita solamente es audio, pero acabas de ver que he bailado mientras lo he dicho porque no tengo otra forma de decirlo.
0: Creo que se nos hace bastante natural agregarle swing al, al idioma. A todo. Y acerca de eso, ¿en qué situaciones escuchas ir a Chimase?
1: Es muy probable, y digo muy probable porque no es el caso de todos los que estamos acá, que cuando uno viaja a Japón ya tienes algún punto de referencia, ¿no? Uh -huh. Que puede ser desde que seas un otaku hasta que simplemente ames los makis.
0: Y en cualquier restaurante japonés, en el extranjero todos te dicen más
1: Exactamente. Y es chistoso porque creo que se, se siente que te están dando la bienvenida. No sabes qué te están diciendo. Creo que es muy probable que las mismas personas que te están diciendo C uh -huh. tampoco sepan lo que te están diciendo, ¿no? Y en algo con lo que bromeábamos, la entonación, o tal vez para un latino, o lo que me está pasando a mí, que para mí el japonés es la anti-entonación.
0: Todo es flat en la pronunciación.
1: Exactamente. Eh, le ponemos, como tú siempre dices, muchos ahora las cosas. Y mi irashaimase suena como grito de grupo femenino de cumbia. Irashaimase. Ah, ah, ah. Irashaimase. Irashaimase. ¿No? Y de pronto tal vez pierde un poco el espíritu, ¿no? Y...
0: Yo creo que si le aplicamos el significado literal, como que se pierde un poco la magia, ¿no? Del irashaimase.
1: Claro. Maru, maru. Maru, maru.
0: ¿De dónde crees que viene el irashaimase? <risa> A ver. A
1: ver, el <risa> No conozco muchos verbos todavía. Estoy como en 20 verbos. A ver,
0: vamos a tratar de sacarlo por el contexto. A ver, a ver. Generalmente te dicen irásai más cuando entras a un restaurante.
1: Ya, claro.
0: Entonces podríamos inferir de que tiene relación con entrar, ¿verdad? Ok. Entonces, irás shai viene del verbo hairu.
1: Ah, entrar. Entrar. Ese verbo sí lo conozco.
0: Esa es la manera respetuosa de decir entrar. El contexto cultural que le han dado acá en Japón es bien interesante. Tú sabes que el espacio personal en Japón es bien distinto al espacio que tenemos en Latinoamérica.
1: Por supuesto, yo trato de no asustar a la gente y no acercarme demasiado todos los días de mi vida.
0: <risa> Entonces hay como que un esfuerzo consciente de ser cortés mm. sin invadir el espacio personal del otro. Claro. Entonces cuando te dicen irashai que es una forma bastante respetuosa de decirte has entrado, también se puede entender como bienvenida okay. o...
1: Entiendo que no es como un bienvenido, como el welcome gringo uh -huh. o el bienvenidos, como haciéndote notar que nos damos cuenta que es la primera vez que llegas aquí o que estás llegando. Sí, porque
0: en japonés hay otra palabra para referirse a eso, que es yo Cuando te dicen irashaimase, a veces te dicen irashaimase konnichiwa. Ya. El con konnichiwa es buenas tardes.
1: Que pero que también se usa como hola aquí. Sí,
0: también se usa como hola, pero es un saludo, ¿no? Claro. Entonces, eh, uno esperaría responder como que, ah, konnichiwa, o alguna respuesta al saludo. Claro. Ahora, el konnichiwa es coloquial, claro. por ponerlo de alguna forma. El buenos días tiene una forma respetuosa, que es ohayo gozaimasu.
1: Claro, que generalmente cuando recién empiezas a aprender japonés, lo más sencillo es que te digan, esto significa buenos días, uh -huh. pero no es exactamente buenos días. No es
0: exactamente buenos días.
1: Claro, si no es, es algo así, por favor, corrígeme si, si lo he entendido mal, pero es ese primer momento que te ves con una persona específica. Uh -huh. Es más como un saludo diciéndote esta es la primera vez en el día que te veo.
0: Sí, tiene un claro. significado de ese tipo.
1: Claro, no es como que buena mañana, como podría ser en inglés o en castellano, que es...
0: Ahora, todo el mundo se encuentra generalmente en la mañana, ¿no? Exacto. Entonces, es usual que lo digan en la mañana. Pero en el trabajo, por ejemplo, si tu trabajo es de noche, también te pueden decir ohayo más porque es la primera vez que te ven en el trabajo. Que lo no he
1: escuchado, pero no lo he visto aún. Va a ser un poco raro cuando eso suceda. Pero sí, creo que al momento de traducir japonés, tanto a inglés como a español, lo que hacemos es tratar de encontrar palabras o frases similares, uh -huh. pero como no existe eso en nuestra lengua, se pierde mucho en la traducción, o sea, el nivel sí. de detalle que tiene el japonés para hablarte del espacio, de la cercanía no lo tenemos en estos otros dos idiomas, ¿no?
0: Y justo eso se aplica en el konnichiwa, que no tiene su forma respetuosa entonces tú puedes agregar el irashaimase para que el saludo sea más cortés. Claro. Y es una forma de evitar entrar en el espacio personal del cliente.
1: Ah, qué interesante. Eso no lo, no lo sabía.
0: Y el otro punto de vista es que sucede lo contrario. Que irashaimase es tan formal que la persona que está atendiendo quiere ser un poco más amigable ¿no? hacia la clientela. Que no Entonces... sea
1: tan duro el, el mensaje.
0: Exactamente. Okay. Y le agregan el konnichiwa. ¿Por qué? Ahí viene la otra pregunta. ¿Qué dices cuando te dicen ir a shame, ¿eh? ¿Qué respondes?
1: Ah, yo siempre saludo, pero me quedo un poco helada porque cuando hay otros japoneses entrando igual que yo veo que usualmente no responden nada. Ajá. Pero es muy latino el responder a todo lo que te digan. Entonces, por ejemplo, al final de un servicio yo estoy acostumbrada a agradecer, pero aquí me agradecen a mí, el de la caja o el mozo, y lo único que sé responder a eso es gracias, y me vuelven a decir, no, gracias a ti, ¿no? Y puede ser interminable y es una escena Doña Florinda con el profesor Jirafales, ¿no? Y no, no te vas nunca del lugar. Pero la no respuesta creo que también es una respuesta aquí en Japón, ¿no?
0: Y tiene mucho que ver con el contexto. El irasha y se viene de entrar. Entonces, ¿qué respondes cuando alguien te dice hay un cliente que está entrando?
1: Claro, es como, sí. ¿no? Ajá. Sí, estoy entrando.
0: Ajá. Y también el másé es la conjugación para dar órdenes. Entonces, ¿podrías asumir que te están diciendo ¿vas a entrar? Y tu única respuesta va a ser sí o no.
1: De pronto no suena tan amigable, ¿no? Porque Realmente. no es entra, sino es ¿vas a entrar? Como que estoy esperando que me digas qué decides, uh -huh. ¿no? No es tanto una pregunta de, ¿entrarás en algún momento? Todo bien, si te tomas tu tiempo. Claro. Entonces,
0: esa parte es un poco incómodo responder algo al ira, shymasé lo que usualmente se hace es eh, hacer una venia como decir ya te escuché una cosa así, ¿no? Ahora, el konnichiwa, el irashai con konnichiwa ya te da un poco más de espacio para decir, ah, konnichiwa o entablar una conversación, ¿no?
1: Que tampoco es algo que suceda demasiado aquí, ¿ah? ¿eh? Que después de un konnichiwa de pronto arrancó la conversa eso no suele suceder.
0: Sí, no es la conversa latinoamericana que estamos pensando, es un contexto un poco más cercano, pero sin invadir el espacio personal.
1: Es que es muy diferente porque muchas de las cosas que aquí se entienden como amabilidad y hasta buenos modales y respeto al otro podrían entenderse en algunos contextos latinoamericanos como ya, pero realmente no quiero pasar tiempo contigo mm. pero es, es más entender cómo es que se entienden los espacios personales y las relaciones, ¿no? En Latinoamérica tú conoces a alguien y el mismo día podrías estar tomándote un café con esa persona y teniendo la conversación de la semana eso es algo que aquí probablemente no suceda.
0: Generalmente acá las conversaciones son como está el clima o estás bien, pero en el sentido de salud no, si estás bien emocionalmente.
1: Exactamente, exactamente. Pero no es que eso no ocurra aquí porque la gente se llama la onda, no ocurre porque la manera de entablar relaciones es diferente. ¿No? Entonces nosotros ¿No? Los latinos solemos chacotearnos mucho, hacernos muchas bromas, a veces hasta burlarnos o ponernos apodos. Y es una manera extraña para esta parte del mundo y para otras partes del mundo. <risa> De demostrar nuestro cariño, ¿no? Uh -huh. Generalmente, el que tiene el apodo más extraño es el más querido. Y, y eso es una cosa que aquí es muy difícil de entender, como para dar un ejemplo.
0: Sí, y acá no he escuchado que entre amigos se digan apodos. Lo máximo es que te acortan el nombre.
1: Sí, es lo que ocurre en varios países, la verdad, ¿no? Pero volviendo al tema del, de los saludos, ¿no? De qué responder este tema de la, de la no respuesta que tal vez en otros contextos se pueda entender como... Irrespetuoso. Oye, irrespetuoso uh -huh. malcriado, ¿no? Aquí es normal. Oye, es... es
0: parte de la interacción.
1: Exactamente, es diferente.
0: Ahora, hay que tener en cuenta de que esta frase se usa en servicios, restaurantes, y la interacción <ríe> es entre el cliente y el que te está atendiendo. Y el concepto que tienen acá en Japón es bastante diferente, ¿no?
1: No es como en Estados Unidos de pronto que todo es muy horizontal y el del Starbucks te dice... Oh, ¿Cómo estás? Como que te conociera de toda la vida
0: Sí, acá es más como que ellos te están Dando las atenciones, claro. te están dando Los servicios necesarios para que te sientas bien Tú eres el rey dentro de él Claro, del restaurante
1: claro. Que eso no significa tampoco de que el cliente haga lo que le da la gana con la persona que sí, está sí. sirviendo, ¿no? Es un respeto de ida y de vuelta, pero sí se le da muchas atenciones al cliente, se le agradece por estar ahí, ¿no? Versus la informalidad que podrían haber en otros contextos, ¿no? Pero claro, lo que tú bien dices es un tema de servicio. Si tú vas a mi casa, yo no te voy a recibir. ¡Irashaibase! <risa> No, eso, eso no va a ocurrir Sería tan extraño un día, un día vamos a hacerlo
0: ¿Qué sería invitar a un japonés Y cuando entra a tu casa le dices Ir a sea mi casa Le cambias los papeles totalmente
1: El ir a se como rompe la horizontalidad Tal vez Sí no diría que lo vuelve vertical, pero tal vez un poco diagonal. Claro, y ahí más bien lo que lograrías es poner incómodo a tu invitado. No es como tal vez en otros contextos, que si le das mil cosas al invitado, lo alimentas, le das regalos el invitado, se va a sentir súper chévere, muy bien consigo mismo, que bien atendido, sino que lo que va a pasar aquí es que mmm, va a sentir que estás generando disturbios en tu vida.
0: Uh -huh. Justo hay una frase en japonés que resume este sentimiento, que es ni Narimas que se usa mucho en conversaciones de trabajo o entre personas que no se conocen muy bien. Que literalmente significa, voy a hacer una molestia de ahora en adelante. Sí. Entonces, ese concepto de molestia, de causar alguna incomodidad al otro, es un aspecto bien importante en la cultura japonesa, sí. pero que es difícil de entender, creo yo, en otros contextos. Es
1: verdad, para nosotros sería como la antipresentación, ¿no? como, ella, a partir de ahora voy a ser una molestia para ti, que a veces lo soy. <risa> No, pero esto me ha hecho recordar una conversación que tuve con una amiga japonesa el día de ayer. Ajá. Y yo le contaba porque estoy un poco monotemática estos días que estoy estudiando japonés y a todo el mundo le quiero contar sobre mis exámenes. Ajá. Y en estos nuevos kanjis que estoy aprendiendo, aprendo esta, esta palabra que significa que alguien es talentoso. Yeah. Entonces le pregunto a la profesora cómo puedo utilizar esta palabra. Y ella me dice, ¿puedes utilizarla para hablar de los demás? No. Elli es muy talentoso en matemáticas. Lucy es muy talentosa en gramática. Pero no puedo utilizarla para mí misma. Que lo puedo entender, pero por otro lado está el antónimo de esa palabra, que es más bien que no tienes habilidades. Uh -huh. Y me dice esa palabra no la puedes usar para los demás, pero sí la puedes usar para ti misma, <risa> ¿no? Entonces pensaba. Dejando los egos y las humildades de lado, que funciona creo en mayor o menor medida dependiendo del contexto latinoamericano en el que estés, eh, pensaba ¿cómo haces una venta de ti mismo en este contexto? En Perú, por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo y te van a preguntar ¿para qué eres bueno? También te van a preguntar cuáles han sido tus retos profesionales y se espera que tengas la capacidad de saber para qué no eres tan bueno.
0: Uh -huh. Pero el marketing personal es muy importante.
1: Exactamente. Y saber cómo combates eso, ¿no? ¿Por qué tu lado positivo es más interesante y por qué debemos contratarte?
0: Eso es un aspecto que no he visto mucho en las interacciones acá.
1: Totalmente. Entonces, es muy difícil porque tú quieres, por ejemplo, participar de algún tipo de actividad, de alguna clase, y te van a preguntar... ¿Y eres bueno para esto? Yo, la verdad es que me cuesta tanto que usualmente oh, intento cambiar el tema. <risa> o más bien digo que no lo sé, porque si digo que sí, soy muy buena para esto, eh, de pronto suena muy arrogante, o... suena arrogante o pienso, ¿será que estoy sobrevendiendo? de pronto, mm. lo que yo realmente pienso es que sí, soy buena, pero no soy la mejor, pero por otro lado, si digo no, no soy buena, por mi cultura, me parece que es inseguro, que estoy dando una, una imagen de mí misma, de, de no creer en, mi, en mis posibilidades, uh -huh. en mi esfuerzo entonces, para mí aún sigue siendo muy confuso y complicado responder a esta pregunta que va más allá de un tema De lenguaje, es un tema de... Expresión.
0: Sí, y eso se refleja en varios Aspectos del lenguaje japonés Solo el hecho de que haya varios niveles de Formalidad al sí. momento de hablar Justo lo que mencionaste de, yo puedo Referirme a otros que son habilidosos Pero no me puedo referir a mí mismo que sí. soy habilidoso, pero sí puedo Decir algo negativo de mí Sí se refleja en la formalidad del lenguaje, hay lenguaje especialmente para disminuirte a ti mismo en frente al otro.
1: Sí, eso es alucinante. Y claro, y en la medida en que voy aprendiendo de a poquitos los niveles de formalidad, alucino, pues porque en el contexto en el que he crecido... En una ciudad, en Sudamérica, donde la formalidad es una cosa que se deja para la gente muy mayor, uh -huh. como si vas a estar con una persona muy importante en un contexto muy específico, no es un tipo de lenguaje que se use naturalmente todo el tiempo. Cuando a veces mis profesores nos preguntan a los alumnos que somos principalmente internacionales, los que estamos estudiando japonés, ¿cómo es en nuestros países? Claro, yo siento que...
0: Claro, El mismo lenguaje para todo.
1: Por supuesto, ¿no? Y veo las caras entre horror, sorpresa y gracia. ¿Cómo es posible que podamos tener esos niveles de confianza tan rápido? Sí. Como que en Perú pasa mucho esto, de poner apodos... Para... E
0: incluso es gente que no conoces.
1: Exactamente, o en relación a lo físico, ¿no? O se dice mucho... Oye, flaco, yo he escuchado a mi papá muchas veces llamar a alguien así en la calle que no conoce. Oye, flaco, ¿conoces tal sitio? O sea, a veces ni un saludo, ¿no? A...
0: Y tampoco es que sea falta de respeto no, ni nada para
1: nada, la gente lo toma en plan buena onda Todos muy atentos Pero no hay un, no un sumimasen. Eso en bases regulares No ocurre, no te pido Disculpas por interrumpirte No te pido disculpas por Cortar tu caminata por la calle Se entiende que es
0: Algo natural
1: Natural y, y de ayuda uh -huh. algo. algo que cualquier persona en cualquier momento podría necesitar Y ahí queda todo, no hay más rollo Aquí es diferente
0: Sí. Creo que esto se refleja bastante en la cultura japonesa y hay una palabra que resume toda esta interacción, que es enryo. Uh -huh. Se podría interpretar como abstención o restringirse para no causar molestias al otro. Y es por eso que en la calle todo el mundo te va a decir, sumimasen disculpe por, por haberte interrumpido en, en tu trayectoria, ¿no? Sí.
1: De hecho, ese, ese concepto de no invadir el espacio del otro, más allá del espacio personal, es una cosa que sucede muchísimo acá. Acá hay muchísimo viento. Mi bicicleta suele volar por todas partes. <risa> no literalmente, pero suelo encontrarla en el suelo la pobre. Y una chica que tiene el mismo problema que todos los que montamos bici acá, que a veces se le atraca la cadena o, o se cayó la bicicleta con el aire, se cayó su bicicleta encima de mi bicicleta que estaba estacionada y cuando levanta la bici no sé qué ocurre o qué golpea, que se caen todas las bicis en efecto
0: dominó.
1: La verdad es que ha sido la primera vez que veo a alguien con esos niveles de incomodidad se agarraba la cara no sabía qué hacer, miraba para todas partes, mientras yo comía mis galletas, la miraba lejos no porque <risa> ¿Y por qué lo hacía? No lo hacía por burlona Lo hacía porque Entiendo que acá no es como en otras partes Que se te cae algo, vas, lo recoges Y se lo das a la persona y Ajá. eso es muy atento Acá eso es un poco extraño
0: Ahora, no es que no haya, Exacto. pero depende del contexto
1: Totalmente, entonces Lo que yo no quería era avergonzarla Y darle a entender que ella no podía Solucionar eso sola uh -huh. Hasta que me di cuenta que realmente no podía solucionarlo Sola, porque se engancharon Los manubrios de las bicicletas Con las llantas y estaba tan nerviosa que estacionaba su bicicleta y luego se volvía a caer encima de ella y encima de las bicicletas. Y cuando bajo a ayudarla, le digo, tranquila, eh, comienzo a ayudarla, terminamos de hacerlo todo. Me queda mirando con cara de susto y me pregunta si esa era mi bicicleta. Le dije que sí, ¿para qué le dije que sí? Se horrorizó. Estaba tan avergonzada, nunca me habían hecho una venia tan extrema. Y claro, a mí me daba ganas de, de agarrarle el brazo y decirle, tranquila, no ha pasado nada, pero
0: claro, Ella estaba en el suelo ya sí, disculpándose. Y obviamente
1: no puedo hacerlo porque no puedes tocar a la gente aquí, Ajá. ¿no? Y probablemente la iba a asustar o ponerla más incómoda. Entonces, lo único que le dije fue, no, no, y eh, no pasa nada. Porque además es verdad, no fue que ella llegó pateando toda la bicicleta. Sí,
0: y acá el viento es tan fuerte que te va a tumbar...
1: Hasta las personas. Entonces... Claro, me, me hizo pensar en... El respeto es tan grande que hasta las cosas que no puedes controlar... Son
0: culpa tuya. Son culpa
1: tuya, ¿no? Sí. eres responsable. Lo vi también, una de mis profesoras se, se enfermó en clase, se sentía súper mal. Y claro, se va corriendo al baño, regresa, todos preocupados por ella. Y ella más bien nos pedía disculpas a nosotros por estar enferma. Y a mí eso me pareció extrañísimo porque, a ver, yo he dictado clases y lo que hubiera hecho hubiera sido abandonar a mis alumnos por un montón de tareas si sí, me siento mal. Pero ella, con una fortaleza envidiable, la de ella es que estaba que se caía, siguió dictando la clase y nos pidió disculpas avergonzadísima. Y claro, eso también suena muy extremo, pero creo que es una característica importante de por qué las cosas funcionan tan bien en Japón.
0: Cuando veo acá que un japonés va a ayudar a otro, hay mucho lenguaje corporal que no se transmite en las palabras, sino en cómo actúan. Ajá por ejemplo, si sucede un problema como este y otra persona ve y quiere ayudar, no se acerca a ayudar como que aquí no pasó nada, tranquila y, y vas a solucionar el problema. Si no van en una actitud de, primero preocupación por la persona. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Y luego como preocupación por, oye, sé que esto te va a causar molestias, así que te estoy ayudando, pero no quiero meterme en tu espacio personal, así es que estoy medio cohibido, pero quiero ayudarte. Y la otra persona ya entiende que quieres ayudarlo, pero no le estás invadiendo. Claro. Y son lenguajes muy sutiles que lo ves en la calle, pero es bien, bien difícil de captar si no estás acostumbrado a la cultura.
1: Uf, el tema de la aguja corporal aquí, wow, es algo que creo que me va a costar poder entender y aprender. Uno de los principales temores podría decirlo, viviendo aquí es que no quiero ofender a nadie ¿no? con mi super exagerado lenguaje corporal latinoamericano este, algo que me llamó mucho la atención, hace un par de semanas me tomé un tren para Tokio y versus el metropolitano en Lima o el tren eléctrico o muchos espacios de transporte público en el que las embarazadas, las personas mayores o reciben asientos muy rápido o hay alguien que reclama por ellos, ¿no? Uh -huh. Asiento para la señora. Cosas así se escuchan mucho en Lima. Aquí yo veía personas con tres niños encima, gente mayor y nadie se movía. Ahora, yo tampoco lo hice porque, a ver, corrígeme si estoy equivocada. Antes de venir para acá... Vi mucho YouTube. Sí. Y en uno de estos capítulos de, de latinos que viven aquí, ellos planteaban que levantarte y cederle el asiento a una persona no era una cosa chévere. Que básicamente les estabas diciendo, claramente veo que no puedes estar así y por eso todavía la siento y que lo que había que hacer era actuar de una manera como la que tú has descrito, que tu lenguaje corporal debía ser entre cruce de miradas y medio medio me paro y es para ti, pero no te lo digo, Ajá. hago como que me bajo en la siguiente parada y al final no me bajo, para tampoco decirle a alguien nada muy directo no porque puedes, uh -huh. lo que tú has dicho o invadir su espacio o hacerlo sentir de una manera que es exactamente la opuesta de lo que quieres hacer
0: Sí, eh, he visto bastante eso en, en dentro del tren, y en parte sucede eso, que existe la posibilidad de que le estás, de ponerlo de una forma, insultando, porque no es capaz de estar en el transporte parado. Ahora, hay una diferencia en cómo lo haces y quién lo hace también. Por ejemplo, si es un extranjero el que le está cediendo el asiento, lo que van a asumir es que están siendo respetuosas. Porque entienden que la cultura occidental es diferente y no lo ven de forma negativa.
1: Debí haberme parado, entonces. <risa> claro que según yo, si me porto igual, no se van a dar cuenta que soy extranjera.
0: Pero sí, hay, hay bastantes sutilezas que para uno no lo consideraría falta de respeto, ¿no? Pero sí suele darse. Por ejemplo, eh, retomando el tema de los restaurantes, acá no se deja propinas.
1: Lo cual es un alivio para los que somos estudiantes, <risa> pero sí entiendo que en otras culturas debe ser chocante.
0: Puede ser que le estás diciendo, oye, tú no ganas lo suficiente y yo sí, así es que te estoy dejando la propina. Uf,
1: ¡Qué fuerte! sí
0: y, e incluso cuando dejas eh, el dinero ahí, o se equivocaron en darte el vuelto y se dan cuenta, te van a buscar afuera, se van corriendo y te dicen, su imagen, y te dan el, el dinero en la mano, y es un tema bastante preocupante, ¿no?, para los que están en el restaurante, no es un, ah, ya me estás dejando eh, la propina.
1: Claro, sí, es distinto. Hay cosas que, por ejemplo, el tema de la, de la propina para mí es más relajado. Uh -huh. Porque más bien nosotros en el Perú sí se deja propina, pero no es un claro 10%, 15% como uh -huh. en Chile, por ejemplo, que, que está más establecido. Tanto así que en los recibos... Ya incluye, Exactamente. O ya incluye o te dan opciones para que tú escojas cuál es el porcentaje. En Perú eso no sucede. Usualmente los estudiantes no dejan propina porque no da y también el servicio varía muchísimo. Uh -huh. Aquí yo veo que el nivel de atención de un restaurante para universitarios es el mismo que el nivel de atención de un restaurante a ver, ¿no te voy para a decir... ejecutivos. Ya, esa es una excelente palabra. Te iba a decir cuatro tenedores, pero estoy bastante lejos de haber pisado uno de esos. Entonces sí, para ejecutivos es la palabra correcta. Y, y es igual, en algunas ciudades no es igual.
0: Ahora, yo creo que eso de la propina también tiene mucho que ver con la forma en la que ellos piensan que te están atendiendo, ¿no? No es que te estén haciendo un favor, más bien ellos son los que te están sirviendo a ti. Entonces, el hecho que le des una propina no está dentro de la situación porque es parte de su trabajo, ¿no? El tener este protocolo de atenderte bien.
1: Mm, lo que yo he visto en Perú es que muchas veces, a ver, esto no es una generalización porque además está muy relacionado a las capacidades económicas de cada persona. Uh -huh. Pero lo que he visto en varias situaciones es que se da propina o no, o la cantidad varía en relación a qué tan bien te han atendido. Sí. Entonces he escuchado más de una vez como nos han atendido muy mal o tal vez no me han hablado de la manera correcta o nos hicieron esperar 45 minutos por un plato, no merece la pena dar propina. Como que es un juicio de valor particular del cliente. Eso no lo he escuchado en otras partes, por ejemplo en Estados Unidos si no das la cantidad suficiente probablemente alguien escupa en tu café. ¿no?
0: Sí, también has establecido, has que el 15% tienes que exacto, darlo en propina. Exacto,
1: es, es un porcentaje importante y más bien ahí ofendes si no das la cantidad suficiente. Uh -huh. Sí, yo creo que el tema de las propinas, como lo entendemos a nivel cultural, está muy relacionado con la cantidad y la forma en la que ganamos dinero. Creo que en muchos países de Latinoamérica los sueldos son tan desiguales Sí. suelen ser tan abstractos y la inseguridad laboral es tan fuerte que, claro, la propina muchas veces y en muchos contextos es un lujo que no nos podemos dar. Y creo que podríamos ver los otros dos extremos, ¿no? En Japón, en el que nadie espera propina porque es tu rol, es, es, es para lo que trabajo. estás. Exactamente. Es. Y
0: todo es bastante transparente en relación a cuánto ganas y uh -huh. cuáles son tus funciones dentro del trabajo.
1: Sí, sí. Y, y en general, por ejemplo, hablando de comida, los restaurantes que son más o menos de la misma categoría, del mismo ratio, del mismo estilo, del mismo rango de precios, todo suele ser muy homogéneo entre uno y otro, cosa que no sucede en, en otras partes del mundo necesariamente. Y en el otro extremo, está es Estados Unidos, que es una cultura absolutamente diferente, y que más bien el tema de la propina es sí o sí, ¿no?
0: Exactamente es necesario y ya está establecido en todos los lugares
1: Entonces allí, ¿en qué quedamos?
0: Quedamos en que desde el momento en que entras al restaurante En Japón tienen un protocolo ya establecido El servicio y la forma en la cual tratan al cliente es bastante diferente a, otras co a otros contextos, a otras culturas Empezando desde el y hasta terminando por no dejar propina
1: Igual, para los que estén en Japón o para los que vengan a Japón Les diría, no se hagan rollos
0: Disfruten y piensen en lo rico que es la comida acá
1: Así que irashai-mase
0: Irashai-mase
1: Muchas gracias por escucharnos Marumaru Maru fue conducido por Eiji Onchi Marita Ibáñez
0: Sumimasen Producciones
1: Bye bye Matane. ¿Qué pasaron todos los autos
0: Ahorita viene el grupo de escolares.
1: <risa> <risa> Pero tal vez el micro deberías ponerlo hacia
0: allá. Ahorita que cambie la luz, cuidado. Ya...